0: Radio Crealig, creando vínculos a través de las
1: palabras
2: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Radio Crealig Estamos contentísimas de continuar con esta programación especial dedicada a la fecha que ya se aproxima En donde festejamos a niños y a niñas con mucho amor El día de hoy hablaremos sobre el juego y sus diversas formas y colores Tendremos recomendaciones en nuestras secciones y participaciones maravillosas de nuestros escuchas Para comenzar tenemos la cita de hoy Las palabras que les compartiré pertenecen a un niño gigante Escritor argentino y eterno amigo de sus lectores Hablo de nuestro querido Julio Cortázar quien siempre vio a la escritura como un juego en serio. Él, en sus reflexiones, nos menciona lo siguiente. Recuerdo bien cuando era niño. El sentimiento de escándalo que me producían cuando llegaban los grandes y decían, bueno, se acabó el juego, hay que ir a comer y acostarse. Me parecía una especie de atentado, de irrupción. No habíamos terminado de jugar el partido de fútbol y nos salían con esas cosas. ¿Vos crees que si yo no hubiera conservado esa porosidad que tiene el niño, sería el escritor que vos conoces? Esto nos lleva a una tentativa de definición de lo lúdico no como una visión trivial, sino como una actividad profundamente seria. El juego como algo que tiene su importancia en sí, un sistema de valores que puede dar una gran plenitud a quien lo está practicando.
3: No, no, Dulce, el bote pateado era el mejor juego ¿Cómo crees? Era más padre jugar a las carreras en Mario Bros o a las peleas en Mortal Kombat Tampoco. Oye, ya estamos grabando, ¿eh? Pues sí, amigos, como pueden ver, hoy estamos defendiendo a nuestros juegos favoritos Aquí tenemos un pleito, Dulcecita y yo yo le digo que el bote pateado. ¿Y tú qué me dices, Dulce? ¿Qué es el qué? Ah, pues los videojuegos como el Mario Kart. Ah, ¡Ay, no! Mira, a lo mejor no sabes bien de qué se trata, pero ve. Por ejemplo, este que te digo del bote pateado era muy divertido. Porque resulta que un, un chavo pateaba el, el bote, ¿no? Y luego... Otro le tocaba ir por él y mientras la bola que estábamos jugando nos escondíamos. Entonces ya regresaba el chavo con el bote, de, lo dejaba en lo que era la base y entonces regresaban o alguno que otro que se podía escapar, este, llegaba, agarraba el bote y decía, uno tres por mí y por todos mis compañeros. Y otra vez tenía que ir a buscarlo él mismo. O sea, quiere decir que perdía, ¿no? Entonces este, estaba bien divertido A lo mejor no lo explico tan padre Pero estaba bien divertido Ese a mí me gustaba mucho O a lo mejor También dices que son mejores esos videos Porque este, También yo jugaba la reata Con mis amigas Entonces era una reata grandota Y brincábamos Y decíamos por ejemplo el cartero Y era tan tan el, La que estaba saltando decía tan tan ¿Quién es el cartero? ¿cuántas cartas quiere? No, que cinco. Y entonces pasaba a brincar por sus cartas, la chava que brincaba, que era el cartero, y la otra entraba y era, uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, que ¿cuántas cartas quiere? Diez. Y era, a ver, así hasta que se cansaba. Para mí era súper divertido, ¿eh? O no también en la reata era brincar al chile, mole, pozole, chile, mole, pozole. Así, bien rápido, bien rápido, hasta que alguien se le enredara la pata en una, en la puerta y se cayera. Yo creo que ahí estaba lo chistoso. A ver, a ver, ¿qué me puedes decir tú de eso?
0: Bueno, eso sí tengo que admitir que todos esos juegos que sí llegué a jugar de más chiquita sí nos tenían el cuerpo bien activo todo el tiempo. Pero a poco no jugabas con los aparatos tecnológicos también que había antes y que ahora también tenemos. Oy, ha, o sea, yo creo que el
3: Pac-Man <risas>
0: habría un mundo de posibilidades también eh, para crear e imaginar. Por ejemplo, lo que sí he visto ahora. Es que aparte de jugar en el celular o en la computadora, estos videojuegos los niños también los llevan a la vida real para jugarlos en el patio y más allá de la pantalla con los demás niños. Apenas escuché que justo estaban jugando a Pac-Man en el jardín. Y yo dije, ay, ¿cómo están jugando a eso? Prácticamente era una versión moderna de las atrapadas, solo que con las reglas del videojuego. Y ahora uno que está muy de moda, que se llama Among Us, también lo estaban jugando en el patio. Y también lo practican a veces en el celular, pero ahí en el patio estaban corriendo, escondiéndose e intentando descubrir quién de ellos era el
3: impostor de la nave espacial. ¿Cómo ves? Pues fíjate que eso que me dices sí es muy interesante, ¿eh? Porque siempre hay un pleito de que, ay, mi juego es el mejor y no sé qué. Pero fíjate que yo por la experiencia, bueno, ya como maestra y como alguien que ha jugado mucho, no tanto los videos, la verdad casi no, porque... No, no soy tan hábil para ellos, pero sí, con mis alumnos he visto cómo juegan, ¿no? Yo sí puedo decir que lo que aprenden es muy importante porque hacen comunidad. Eh, y el formar una comunidad de gente que juega es bien bonito porque ahí es como van aprendiendo cómo se pueden relacionar socialmente. Por ejemplo, y también cosas relacionadas con, con normas de comportamiento, es decir, hay que seguir las reglas, que no hagas trampa. Si haces trampa, es muy importante con el lenguaje argumentar, ¿no? Argumentar por qué me hiciste trampa o quién la hizo, o si eres justo o injusto, o que se repite el juego. Otra de las cosas es que, pues, aprenden a seguir instrucciones. Yo, por ejemplo, en el stop aprendía hasta calcular pasos, ¿no? Entonces, bueno, las actividades siempre que se traten de jugar, yo creo que van a desarrollar, como decía un tal Bigot, la imaginación y la creatividad en los niños, ¿no?
0: Sí, Estelita, yo creo que como dices todo esto, lo importante es seguir teniendo esta chispa de la diversión, alentar la imaginación y seguir creando con los juegos, lazos de comunidad, con ese equilibrio, ¿no? También que sea pues un rato en los videojuegos, pero también siempre jugando allá afuera con los amigos, como extrañan ya los
3: niños ahora en estos tiempos de pandemia. Sí, pues de eso se trata. Y pues aquí se los dejamos a ustedes que nos escuchan a ver qué es lo que quieren jugar ustedes. O sea, no importa si eres viejito o grandote, el caso es que te des la oportunidad de jugar, ¿no? Eso sí. Bye. Adiós.
4: Y ahora nuestra primer canción, que nos invita a jugar, desordenar y divertirnos. Esto es, Nada en su Lugar, del Grupo Canticuénticos.
5: Toma
6: que jugar para crecer que verdad para jugar hay que desordenar de los indios con cara de mantel haciendo remolinos, timón sin timonel naufraga en la bañera, un barco de papel Uy, se mojó un poquito el piso Vamos mm, tapamos con la alfombrita? ¿Qué va a ser? Tenemos que jugar para crecer ¿Qué que desordenar Hey vamos a jugar que no quede nada nada en su lugar hey, 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 vamos a jugar que no quede nada nada en su lugar Ahora juguemos a otra cosa Ya sé, a la maestra No, mejor hagamos experimentos ¿Y si armamos con Rusty ¿Un avión? No, un barco No, yo quiero saltar a la soca ¿Y si dibujamos? Las pizzas de colores prometen diversión El piso entusiasmado se vuelve pizarrón Debajo de la mesa trabaja un inventor En un experimento que tiene mal olor ¡Uf! ¡Esto ya es demasiado! Aguardar, guardar, a guardar cada cosa en su lugar A guardar, a guardar cada cosa en su lugar a casita? A guardar, a guardar cada cosa en su lugar. A guardar, a guardar cada cosa en su lugar. Vamos a guardar todo en su lugar. Vamos, vamos a, a jugar, jugar, vamos a, a jugar. Guardar, hey, vamos a, jugar, a, guardar, a guardar, vamos a jugar. Que no quede guardar, nada, guardar, nada en su cada lugar. Cosa en su lugar. Eso. Hey, vamos a jugar! No puede ser, nada? siempre lo mismo. Al final yo estuve ordenando ey, ey, y ahora ey, dejaron jugar, todo tirado otra vez vengan no a ayudar no siempre lo mismo yo sabía, ey, yo sabía vamos, que vamos a jugar que no quede nada no lugar, no lugar, no ey, 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 vamos a jugar que no quede nada no ey, ey, vamos a jugar, vamos a jugar por más que no quede nada. Bandas, bandas, Ey, vamos a jugar
7: y estoy muy emocionada de presentarte esta nueva sección que hemos llamado Óyeme con los ojos en honor al poema Sentimientos de ausente de Sor Juana Inés de la Cruz Aquí podrás escucharnos compartiéndote lecturas a viva voz de nuestras locutoras Y no pudimos pensar en un mejor texto para esta ocasión que aquel con el que muchos comenzamos a leer y otros tantos comenzaron a enseñar. Me refiero a Paco el Chato, que es el primer título dentro del libro de primer grado de español lecturas, elaborado por la Secretaría de Educación Pública, y que actualmente lo puedes consultar de manera digital en la página de la Conalitej. Paco el Chato vivía en un rancho. Al cumplir seis años, Paco debía entrar a la escuela. Para eso, su papá lo llevó a la ciudad donde vivía su abuelita. Al llegar a la escuela, el primer día de clases, la abuelita le dijo, A la me esperas en la puerta. Paco, Esperó un rato. Después empezó a caminar y se perdió. Paco se asustó mucho y empezó a llorar. Un policía le preguntó su nombre, su apellido y su dirección. Paco no sabía ni su apellido ni su dirección. El policía llevó a Paco a la estación de radio para que avisaran que ahí estaba. La abuelita de Paco oyó el aviso y fue a buscarlo. Paco se alegró y prometió aprender su nombre completo y su dirección. Espero que la historia te haya traído buenos recuerdos. ¡Hasta luego!
2: Los saludo con mucha alegría a nuestra sección para cinéfilos y seriáfilos. En este programa seguimos con el especial del mes del niño y de la niña. Así que te hablaré de una película asombrosa y una caricatura adorable perfectas para el tema de hoy, que son los juegos. Como primera recomendación te hablaré acerca de la famosa y clásica película Jumanji, en la cual podemos encontrar a Alan y Sara, quienes descubren un juego de mesa que parece bastante extraño desde un principio porque sus fichas se mueven solas y en el centro del tablero hay una lupa que muestra misteriosos mensajes. Lo que ninguno de los dos esperaba es que estos mensajes se hacen realidad, y uno de ellos hace que Alan sea absorbido por el juego y trasladado a la selva. Después de 25 años, dos niños llegan a la misma casa donde vivía Alan, Encuentra en el juego Yumanji y aquí es donde empezará la gran aventura de esta película, donde encontraremos a Alan ya siendo un adulto, interpretado por el increíble y entrañable actor Robin Williams. Lo que quizás no sabías es que esta película fue basada en un libro ilustrado, escrito por Chris Van Alsburg en 1982, quien contó que al momento de crear la historia se basó en su propia frustración al jugar Monopoly ya que por mucho que ganara las partidas, todos los billetes eran falsos y no servían fuera del juego. También menciona que Yumaji es una palabra de origen Zulu, que es de un grupo étnico africano y que significa muchos efectos, lo cual alude a las emocionantes consecuencias de este juego. Nuestra segunda recomendación se trata de una serie infantil de televisión llamada Teach, Basada en la serie de libros del mismo nombre creados por Pat Hutchins, la cual fue creada en formato stop motion, utilizando pequeñas figuras, elementos y escenarios de arcilla que son muy adorables. Esta serie nos encanta ya que Teach, un pequeño con suéter azul y botas rojas, nos enseña que jugar con nosotros mismos también es muy divertido y que los juegos desarrollan nuestra gran imaginación al crear asombrosas historias utilizando lo que esté a nuestro alcance y, ¿por qué no?, también jugando con nuestras mascotas. Disfruta de nuestras sugerencias cinéfilas y seréfilas que puedes encontrar en los enlaces que te dejaremos en nuestra página de Facebook. ¡Hasta pronto!
1: Oye, ¿sabes por qué los gatos son buenos jugando videojuegos? Pues porque tienen siete vidas.
4: Llegamos a la sección El Cajón Literario. Esta vez para nutrir aún más el tema de este programa, hablaremos de los libros que nos invitan a jugar. ¿Estás listo? El juego para los niños significa el modo innato de descubrir el mundo para aprender, crecer, disfrutar y vivir. No hay mejor manera de acercar la lectura a los niños que a partir de algo que les encanta hacer a todas horas, como jugar, jugar y jugar. ¿Has escuchado hablar de los libros juego? Un libro juego es un libro diseñado para involucrar al lector, haciéndole partícipe de la historia y que proporciona una experiencia interactiva sorprendente y mágica. Estos libros se convierten en un gran juguete y además son un gran apoyo en el fomento de la lectura, especialmente para los más pequeños. Entre estos libros juego tenemos los librojuegos sensoriales, como los libros de tela diseñados para acompañar a los infantes en su crecimiento y aprendizaje a partir de colores, tactos, sonidos y elementos móviles. Existen varias editoriales que elaboran este tipo de libros de tela o de otros materiales, pero en esta ocasión queremos recomendarte los del sello Librosaurios Didácticos, que están hechos con mucho amor y dedicación. También tenemos los libros Juego Interactivos. Son los libros juego por excelencia, sencillos pero sorprendentes, dinámicos e interactivos. A simple vista parece que ofrecen poco, pero al leerlo se produce la magia que nos sumerge en una experiencia interactiva cautivadora. Como ejemplo tenemos los tres libros del autor Herbe Tulet de la editorial Coquinos. Estos se titulan Un libro, Colores y Jugamos. En este último los niños al tocar una de las manchas de color y voltear la página Descubren los cambios que han producido. Los puntos cambian, se mueven, se transforman y realizan distintas trayectorias. El resultado es un estimulante e imaginativo juego. Tenemos también los libros de busca y encuentra, que desarrollan en los niños la capacidad de atención y concentración. Como representante de esta clasificación, te presento el libro titulado «Maravillosos vecinos» de Helen Lacerré, de editorial Vira Viro. Es un cuento fantástico para detenerse a observar, buscar y conversar sobre la vida de estos vecinos y su edificio, que si bien al principio eran bastante serios, ordenados y aburridos, irán cambiando con la llegada de nuevos inquilinos. También existen aquellos libros para agilizar la mente. Estos hacen pensar, deducir o reflexionar Sobre lo que vemos y se nos pregunta. En esta clasificación se incluye el libro Animalario, de Ángels Navarro y Carmen Queralt, editado por Combel. Los animales de este cuento son aparentemente normales, pero si nos fijamos bien, descubriremos muchas sorpresas divertidas. Incluye piezas reversibles para jugar o un juego de memoria con animales y también da la oportunidad para formar tus propios animales fantásticos. Existen también libros juego con actividades como los de origami o papiroflexia, pegantinas o con pasatiempos y dibujos, y otros para experimentar y divertirse con la ciencia. Por último, quiero recomendar en especial a quienes son maestros y maestras los 100 mejores juegos infantiles, de la colección Pasos de Luna de los Libros del Rincón. La autora del texto es Eulalia Pérez. Este incluye 100 divertidísimos juegos de presentación, expresión de parejas, al aire libre, juegos de pelota para correr, para viajar y también para niños pequeños y bebés. Seguramente será muy útil cuando estemos de vuelta en la escuela. Espero que estas sugerencias sean de utilidad y agrado. Nos escuchamos en la siguiente edición.
3: La siguiente canción que les vamos a presentar es una canción bien bonita que ejecuta el grupo Pro Música del Rosario. Es un grupo argentino fundado en 1962. Pero fíjense que tiene la peculiaridad de que lo que interpreta es música antigua, eh, medieval, renacentista. Ellos tienen un programa para niños en donde retoman el folclor popular y lo llevan a esta época. Es bien bonito porque en la escuela es importante que los niños jueguen desde diferentes partes, desde diferentes formas. Pero cuando aparte les estamos enseñando un tipo de música al que no están acostumbrados, ese gusto, ese repertorio crece. Es el caso de esta canción, La Pájara Pinta. Ojalá les guste y ojalá apoyemos a que se difunda y que se acrecente el gusto por la cultura, de otro tipo de cultura.
2: Estaba la pájara pinta sentada en un verde limón. Con el pico cortaba la rama, con la rama cortaba la flor. Tengo yo, tengo yo un caballo todo blanco. Tengo yo, tengo yo, un caballo blanco. Estaba la pajarapinta sentada en un verde limón. Con el pico cortaba la rama, con la rama cortaba la flor. Estaba la pajarapinta sentada en un verde limón. Con el pico cortaba la rama, con la rama cortaba
7: la flor.
4: Ahora para nuestra sección titulada Mi libro favorito, tenemos como invitada a Llorela Benítez, quien nos hablará sobre cuál es uno de sus libros muy preferidos. Vamos a escucharla y poner mucha atención.
1: Está sentado en la cama Jugando con los botones de la chaqueta del pijama Es domingo Y ya hace bastante rato que está despierto Entre las maderas De la persiana Se ve cómo brilla el sol La mañana ya casi pasó Y es cerca del mediodía Prueba con varios ojales Desabrocha un botón Abrocha otro Empieza a hacer bastante calor en la habitación Mira a papá y a mamá Que están muy quietos en sus camas durmiendo, durmiendo. Así es todos los domingos. No pueden levantarse porque ayer estuvieron de fiesta y ya casi era por la mañana cuando se acostaron. Dicen que todos los papás y mamás hacen lo mismo los sábados por la noche. Hay que tener alguna diversión cuando se está libre porque durante la semana no tienen más que trabajo y problemas. Cuando se trabaja no hay tiempo para fiestas y Elvis tiene que comprenderlo, dice mamá como el resto de los niños. Los niños tienen todo el tiempo libre que quieren y no necesitan desahogarse. Este es el inicio de mi libro League favorito, Elvis Carlson, escrito por Maria Grip. Si lo lees, puede que te identifiques con Elvis cuando visita a su amigo del bosque, Elvis cuando tiene su propio secreto, o Elvis cuando comprende que el tío John no está de viaje, sino que está muerto. Me gusta mucho esta historia porque no encontré al típico personaje que es amigo de todo el barrio o colonia, o que es un desastre en la escuela, pero siempre tiene una respuesta graciosa para todo. Elvis necesita su propio espacio para pensar. Piensa mucho, y a veces eso hace que sus preguntas crezcan, y entonces debe acudir al abuelo. ¿Será que el abuelo es el único adulto que sabe que Elvis no es ningún bobo? No tiene muchos amigos, pero tiene los necesarios. Elvis es un chico único, pero mamá piensa que es imposible educarlo. Bueno, a veces las mamás dicen eso de sus hijos. Ese fue mi libro Lig favorito. Gracias por escuchar.
3: Hola, estamos en esta sección con todo cariño. Recuerda que esta sección es tuya, es para que puedas dedicarle a alguien y que se enteren todos algunas palabras, poemas, de tu autoría o de otros, canciones, recetas, hasta chistes si quieres. Dedicárselos a esas personas o a esa persona especial eh, a la que quieras llegar a través de este medio. En esta ocasión te dejamos con nuestro querido compañero Víctor Ambrosio Espinosa Chávez que les va a dedicar unas palabras a sus alumnos.
8: Con cariño para todos los normalistas. Lo primero que la educación transmite a cada uno de los seres pensantes es que no somos únicos, que nuestra condición implica el intercambio significativo con otros parientes simbólicos que confirman y posibilitan nuestra condición. Lo segundo, ciertamente no menos relevante, es que no somos los iniciadores de nuestro linaje, que aparecemos en un mundo donde ya está vigente la huella humana de mil modos, Y existe una tradición de técnicas, mitos y ritos de la que vamos a formar parte y en la que vamos también a formarnos. Fernando Sabater, en su obra El valor de educar.
3: Atrévete y repite conmigo. Benito vendía bonitos baberos, baratos botines y viscos borregos.
7: ¡Bienvenidos a la sección Palabra de Niño! Hola, yo soy Perla. Feliz Día del Niño. Y a mí lo que me gusta jugar con mis amigos es las escondidillas, siempre me ha gustado, y el lobo. A veces también jugamos a las estatuas de marfil,
3: pero lo que importa es la amistad entre nosotros como amigos.
7: ¡Feliz Día de Niño! ¡Shonda! Amiguitos, si ¿sí se acuerdan de mí O no Y yo me llamo Alan Pero eso lo vimos En el otro capítulo Y mi juego favorito ¿eh? Es La Es Last Race. Y el más viejísimo Es El Las estatuas del Marfón de Marfón, y de Marfón y de Marfón, y chau. ¿Qué tal amigos? Les saluda André. El tema de hoy es sobre juegos. En mi caso, pues confieso que me gusta mucho jugar videojuegos, en el celo o en la tablet. Pero, también tengo un juego favorito, que se ha jugado desde hace muchos años, y es el Serpientes y Escaleras. Es súper divertido, sobre todo si hay varios jugadores. Lo interesante es que nunca sabes quién será el verdadero ganador, ya que puedes estar a punto de ganar. Pero si los dados no salen el número necesario, hasta resulta que te encuentras con una serpiente y tienes que bajar casi al inicio. Nosotros lo hemos estado jugando en familia en este tiempo de pandemia. Adiós. En esta ocasión, en Futuras Aventuras, traigo para ti algunas invitaciones a espacios culturales que tendrán lugar en la virtualidad. El primero es una lectura en voz alta del cuento para niños, Nunca hagas cosquillas a un tigre, de Pamela Wichart. Este es totalmente gratuito y tendrá lugar en Facebook Live a través de la cuenta Búho Azul el 25 de abril a las 4 p.m. ¡No te lo puedes perder! También podremos ser partícipes del curso en línea Galletas para niños con chispas de chocolate y Emanems, el día viernes 23 de abril a las 6 p.m. Si te interesa, podrás verlo en la página de Facebook arroba Chef Ana Laura Hernández Reyes. No olvidemos que IBI México nos invita el sábado 24 al taller de historias, sonidos y monstruos para niños de 6 a 10 años en su página de Facebook a las 12.30 horas y a la actividad Entrevista con el libro El martes 27 dirigida por Diana Largancia. Recuerda, Que si te interesa saber más sobre alguno de estos eventos, te dejaremos más información en nuestra página de Facebook CreaLig.
0: A veces para jugar y hacer amistades solo se necesita mucha perseverancia. Nuestro amigo Retrete Navarrete y Los Bulliciosos interpretan la canción titulada La Regla Primordial, del programa 31 Minutos. ¡Disfrútenla!
9: Yo soy nuevo en este barrio y no tengo con quien jugar Por eso estoy en la calle y amigos debo buscar En el fondo del pasaje un grupo juega la pelota Como yo no soy idiota me ofrezco hasta de arquero Mira amigo no es tan fácil Tienes que tener
5: primero unos zapatos adecuados Que te permitan chutear
9: Soy muy optimista y nunca me doy por vencido Unos zapatos viejos sirven si los pinto con estilo Al rato vuelvo al pasaje, pero grande es mi sorpresa Ya no es fútbol lo que juegan, sino que teniste mesa Hoy, amigo, lo sentimos, echarte no es la intención
5: Pero hay que tener paleta si quieres jugar
9: Rápido a mi casa y desarmo una maleta Un par de tijeretas o ya tengo mi paleta En el fondo del pasaje todavía están los muchachos Pero ya no es el ping pong lo que enciende su pasión
5: El ping pong es un buen juego pero éramos muy malos Ahora practicamos hockey y necesitas un palo ¡Papá!
9: Llego a casa y agarro una sucia escoba Con una mano de gato me queda un palo a la moda Cuando regreso al pasaje el hockey ya es un recuerdo Ahora este grupo de enfermos se dedica a leer
5: Decidimos explorar nuestro lado intelectual Si te quieres integrar un libro debes portar
9: Aburrido del desprecio decidí hablarles en serio Solo quiero ser tu amigo y me faltan el respeto Yo no soy soy un bicho raro, solo soy nuevo en el barrio Si molesta mi presencia, dígalo luego y adiós Al contrario,
5: buen amigo, has sido muy perseverante Y de ahora en adelante eres miembro de este club Siempre vamos a la búsqueda de nuevas emociones Nunca hacemos algo que no nos parezca original Es la regla primordial que nos mantiene con vida Y ahora que eres de los nuestros, nunca más te aburrirás
2: hayan disfrutado muchísimo nuestras secciones y recomendaciones de hoy. Recuerden que aunque ya tengamos unos cuantos años encima, no es limitante para seguir jugando, imaginando y creando, y más aún junto con los niños y niñas con quienes convivimos a diario. No se pierdan el próximo jueves nuestro siguiente programa que girará en torno a los derechos de niños y niñas. ¡Hasta la próxima!
0: Crea LIG, creando vínculos a través de las palabras.